0: Começando mais um Bloco Cripto, seu podcast favorito sobre Bitcoin e criptoativos parceiro do Panorama Cripto, um portal completo com muitas informações e novidades do mercado não conhece ainda? Vai lá, panoramacripto.com.br hoje eu tenho o prazer de receber aqui Catarina Papa da Unblock tudo bem Catarina, como vai?
1: Oi Safile, tudo jóia, tudo bem, prazer aqui estar com você
0: Maravilha. Me conta um pouco mais de você. Como é que você caiu nesse mundo dos de, criptativos?
1: Pois é, eu caí de paraquedas e fui abduzida porque é, no começo da minha carreira eu, eu sou economista, administradora e eu trabalhava no mercado financeiro, operava commodities e depois eu, eu naveguei por outros mares. Há cinco anos eu tenho, fundei uma empresa de experiências imersivas de aprendizagem depois de ter... De, de morar fora em Israel um tempo, então, eu voltei e estava lidando com a tecnologia na questão imersiva, é, de game design, de, de levar a educação através de processos de conhecimento da memória, né? E, e dentro do, da questão da pandemia, a gente resolveu fazer um, um projeto que era mais di, digital e, e incorporar o blockchain para apresentar, é, experiências digitais, então a gente fez uma, a gente estudou e, e se aprofundou para criar uma plataforma de NFT, de arte digital, interativa, e a partir dali, calhou de eu, de eu estar no centro da convergência entre o que significa o mercado financeiro e as artes, e a partir daí a gente também se conectou com outros grupos de formação é, de projetos e negócios, então eu também faço parte da Unblock Capital, que é uma desenvolvedora de negócios em blockchain, é, fazendo ponte para o mercado tradicional, ou seja, olhando o negócio, a gente olha o negócio e conecta com a indústria do blockchain, é, pra, o que já existe, aquilo que precisa ser pavimentado, constrói projetos e desenvolvimento de negócios, e é isso, estamos nesse mundo aí.
0: Muito Nas bom, muitas
1: descentralizadas.
0: Excelente. A gente já vai explorar um pouquinho desses biesos um pouco mais ligado ao mercado, mas antes eu queria ouvir de você, em linhas gerais, qual que é a tese é, que vocês estão construindo na Unblock ligada ao mercado de NFTs?
1: É, a NFT, ela traz todo um contexto... Ela, come... ela, ela acabou sendo um boom por conta das artes, né? tudo começa com cultura Sim. e... E, e arte especificamente, mas a gente precisa olhar, e, e a gente está olhando para a NFT também, como a tokenização de ativos e a tokenização de direitos autorais, de, de, de registro de identidade, toda uma infraestrutura, a gente, a gente pavimenta sobretudo esse primeiro esse primeiro layer aí de infraestrutura de como que a gente se relaciona com o mercado. É, tanto em staking, quanto em mining, quanto nessa questão do SEO também.
0: Legal. Uma, uma crítica que, que a gente ouviu, e que, que em muitos casos se aplica perfeitamente, é a dificuldade em se atribuir valor né a algo digital e a um conceito tão novo como as NFTs. Que, em que estágio que você acha que a gente está desse processo de descoberta de preço, de poder separar os projetos que são consistentes, que de fato tem valor e o que está meramente surfando no hype.
1: Pois é, ah, como, como todo, todo o processo inicial de inovação, é, as, as bolhas acabam acontecendo de discrepância de preço por conta do early adoption mesmo. Mas isso é interessante porque isso atrai, atrai a demanda. Então, quando a gente olha para... Tem alguns projetos, é, principalmente quando você começa a adentrar... E o conhecimento é uma barreira de entrada, né? porque são muitas camadas de conhecimento, então as pessoas precisam, e é por isso que é importante podcasts e essas iniciativas, porque senão a gente fica no lugar onde já está inflacionado o contexto, mas existem muito, muitos projetos e muitos, muitas vertentes de negócios sendo construídas agora, que, que, que é inicial ainda, em termos de precificação. Então, é o convite, a gente precisa entrar para esse lugar, e entender que existe talvez uma massificação ali do conhecimento necessária e, e entender quais são as oportunidades mesmo, colada com o negócio, porque é um depara, né? um espelho do que acontece no mercado tradicional e como que a gente olha para esse outro, esse, esse, esse novo convite de formato.
0: Muito bom. Muita gente ainda está presa né, na, na tentativa de tentar precificar, principalmente os, os, os NFTs mais bombados, aí meramente pelo JPEG, né, o JPEG tokenizado. E aí, de fato, a pessoa dificilmente vai conseguir enxergar o valor por trás disso tudo, né? É, quando a gente fala de NFT, uma das coisas que mais me atrai é o potencial disso, de fato, formar comunidades e desse token ser uma porta de acesso, né? Para novos modelos de negócio, novas formas de relacionamento, inclusive de financiamento de projetos, né? Queria ouvir de você Exato. um pouco mais
1: sobre isso. Pois é, Safira. a grande questão que a gente, que a 3.0 traz para a gente é quando a gente adiciona o valor da comunidade. Mas adiciona o valor da comunidade numa questão econômica. Então, é, é, é o famoso assim: o que eram as, as redes sociais há 10 anos atrás é as redes sociais plus o que a gente pode transitar economicamente. Quando a gente começa a entender que, cada, que tudo pode ser monetizado e as trocas relacionais dessas redes sociais são econômicas, a gente, a gente, a gente descobre que, o, o, a essência, seja de uma NFT ou seja de um projeto em lançamento é você entender o ecossistema que você transita, sabe aquela coisa que a gente fala o stakeholder, então agora é para real o stake, né? é o cara que vai, vai ser convidado o seu cliente ou que se relacionava apenas numa, em trânsitos específicos comerciais ele também pode ser convidado para fazer parte de aquilo, daquilo de uma forma líquida e muito mais fácil e fluida e democrática e até é em massa mesmo. Então, é, é o, o convite, quando você fala de comunidade, e aí está o maior valor agregado, né? Quando a gente, a gente entra para o que é o registro das coisas em, em blockchain, o que é o registro dos itens numa camada onde as pessoas têm confiança naquela tecnologia e não nas pessoas. A, a economia passa a ser o centro. Então, por exemplo, vai para gente tangibilizar melhor. É, quando a gente fala de NFT, que não é só o JPEG existem e a gente está olhando para arte especificamente arte digital é, a criação de um projeto de NFT ele precisa ser estudado fundamental na fundamentalidade dele né e análise fundamentalista a, a comunidade que ele está inserida como que os players e as pessoas que estão construindo essa comunidade se comporta o acesso muitos projetos te, te liberam uma NFT é, para você fazer parte de um contexto e depois comprar outras NFTs, essa cadência e essa estrutura de tokenomia que a gente fala é o mais importante quando a gente olha para para o que está sendo provocado e para não ficar só uma compra de uma NFT pelo valor simbólico ali representado de um valor econômico, mas que você é, é uma compra de algo comunitário, de, de pertencimento, de sociabilidade de tangibilização econômica de um valor social.
0: Perfeito. Você falou de... de tokenomia, né? E aí, a comunidade, sem dúvida, é uma das principais bases de valor quando a gente vai fazer a análise de um projeto. Quais outros aspectos é, são relevantes para analisar um projeto? E para quem se interessa por tokenomia, né? O que, que você indicaria como recomendação para iniciar os estudos?
1: É... Existem algum, algumas características assim, de do quanto que as pessoas estão dispostas a não ter concentração, ou seja, nos princípios do que o blockchain oferece. Se o, se o projeto é realmente descentralizado, se as bases de oferta e de procura ali não estão concentradas, porque tudo é rastreável, então você consegue ver a maioria. Como que é o planejamento de lançamento das NFTs? Como que é a história do contexto que está sendo criado? Porque não deixa de ser uma criação de um game design a gente fala que é um world building, né? Então não deixa de ser a criação de uma de uma comunidade que está sendo é, pavimentada ali. Precisa entender qual que é a rastreabilidade, em que blockchain que está, qual que é a possibilidade de crescimento do contexto, se tem interoperabilidade do processo. Quando a gente está falando especificamente de, de NFTs que também estão ligadas a game, como que isso pode é, ser trazido no valor da negociação, se existe um mercado secundário já pró... É, para esse contexto, são, são algumas características que sempre é importante analisar, e aí também depende da característica da NFT. É, no Brasil, eu gosto muito de ouvir a escola cripto do João Racim, Ele, eles têm muito entendimento, principalmente nessa área de, de estudo de NFT, porque é, só isso é um mercado que, assim, que dá para passar noites e noites ali, estudando e entendendo, são lançamentos de projetos, tem que acompanhar. Existem é, plataformas que ajudam também a gente a, a, a acompanhar esses lançamentos. Então, é, é só aí, é, um, é, é um trabalho, né? É um, é um hard force work aí.
0: Com certeza. A gente falou também das comunidades, né? E, e, e é interessante que esses projetos, eles, de uma maneira muito própria, né? Extremamente orgânica. E o Discord, especialmente, tem um papel muito relevante né, na interação entre esses grupos. Como é que você descreveria aí, para quem está interessado, a melhor maneira de começar a participar, de interagir?
1: Total. É, o Discord ele vem da questão da, da galera de game, né? E é uma... Para quem não sabe, o Discord é, é, é como se fosse um Slack, que ele é mais é, usual no mercado corporativo, mas com bases onde você tem canais você se distribui em assuntos você alimenta você e essa comunidade é tão intensa que muitas vezes as próprias pessoas se ajudam quando acham um bug quando acham é, um sinal de, de crescimento então tenha os novos lançamentos se conectar entrar num projeto sempre a primeira coisa que eu faço aí assim, é para falar ficar mais claro um exemplo pessoal fiquei sabendo de uma, ou um lançamento novo de NFT alguma coisa assim eu entro no Discord deles, eu sigo no Twitter, porque se tiver alguma autorização ou algum hacking, alguma coisa que pode acontecer, vai ser ali que eles vão informar em primeira mão. É a mentalidade da comunidade mesmo. E eu entendo, em alguns projetos tem a questão do white paper, é muito importante entender a, a, as bases do porquê aquilo ali está sendo construído qual que é a ideia do projeto, quem está por trás, como que funciona, e tudo isso é muito público. Muitas vezes esse, esse, esse white paper está em GitHub, que é uma, uma forma também de, de todos os devs colaborarem para o crescimento do projeto, de como que se estrutura. Se relacionar, é, eu, é, é interessante, mas assim a gente acaba pensando na camada de investimento, né? A gente quer, no final é o dinheiro, né? Eu quero comprar barato e vender caro, mas assim a experiência de que, que eu sinto que de quem está realmente trazendo valor monetário para si mesmo é, a, é quem se propõe a experienciar a comunidade em primeiro lugar né a compra é o um, é um skin on the game é colocar o, o, a pele ali dentro do jogo porque aí aí sim você vai estar tá vivendo a, a, o raiz, a raiz do, da questão eu acho mais legal muito
0: muito legal. Vamos falar de comunidade, né? O menino Ney, Neymar, semana passada, adquiriu, aí aparentemente, os seus dois primeiros NFTs e a escolha dele foi para uma das séries mais bombadas, né? A Boarded Apes e a Club. É, como você avalia esse movimento, além da mera compra, né? O que, que você acha que o Neymar pode esperar a partir do momento que ele faz passa a ser membro dessa comunidade?
1: Pois é. A... Uh... Esse, esse é um dos projetos que, pela raridade dele, e aí tem todo, todo um conhecimento também de arte, do que é arte generativa, de como que isso é gerado, como que a arte é produzida, propriamente dito, e por que, que as especificidades do desenho das NFTs, das características visuais, das características de colocação dela, dão a raridade e, consequentemente, dão o preço e o interesse. Porque vira-se um artigo, um artigo escasso, né? Eu, eu acredito que é um hype do momento mesmo, e a gente vai ver transações assim acontecendo. Eu espero que ele também entre no Discord e se envolva, além de ter comprado. <risos> e, e o convite, eu acho que é um pouco disso, assim. É, o que, que, o que, que a gente pode fazer tendo esse, esse, esse label, essa, essa, esse NFT que representa a gente? Quem que é que comprou? É o Neymar que comprou? Será que ele tem... Será que existe outros outros é, outras identidades comprando também que são, eu fico pensando nisso, né? Assim, a pessoa que decide comprar expondo que é o Neymar e a pessoa que decide comprar a, através de, um, de de ser um, um número, o 6629, que é o, o o Ethereum 6629, que eles ficam comprando as coisas e, e, sem a revelação da carteira. Então tem esses dois tipos de personagens também. Que é, uma parte é midiático e a outra faz, faz o, o, o equilíbrio ali. As duas coisas são importantes nesse momento.
0: Muito bom. É, você falou um pouco também da importância da escolha da plataforma, né? De entender aonde aquele NFT está sendo mintado, né? Que é o termo que a gente utiliza. É, o Ethereum começou né, como o grande. É, grande ganhador nessa corrida do, dos NFTs, mas ao longo de 2021 a gente viu aí algumas plataformas também, de certa forma, já se preparando, né, e já partindo de um design mais favorável a esse tipo de aplicação, especialmente Solana, né, como é que você imagina que deve, deve funcionar essa relação dentro das plataformas e dos produtores de conteúdo?
1: Pois é, a Solana, ela se propõe a, a ter um, até assim, eu estava vendo um dado hoje, né de, em 2021, os principais NFTs, tava, cerca de 30% era Ethereum, e Solana já está com 9% de, de crescimento nesse sentido. E a, a Binance a Smart Chain está atrás, está atrás da Polkadot, a Polkadot também, Polygon, todos os outros, tem uma parte em Multi Chain também, que, que, que eles circulam, mas... É, a facilidade, o usuário ele sempre vai querer mais facilidade na transação, rapidez e, e, e barato, né? E tem que, tem que rodar hoje de uma forma inteligente também. Então, a Solana é um player que está vindo com tudo aí junto com a avalanche, surgindo dentro desse contexto e é muito promissor quando a gente olha, principalmente pela, pela possibilidade de, 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 de de conversão que ela pode surgir em, trazendo outra, outros, outros players também.
0: Muito bom. Vamos falar de um outro tema quente, que eu sei que você acompanha muito de perto, que é o um famigerado metaverso. Né? Além de tudo que se especula, a gente já começa a ver aí alguns casos bem interessantes, inclusive surgimento de um mercado imobiliário no metaverso. Um pouco mais sobre o que, que vocês estão olhando nessa área aí e o que, que você consegue projetar como perspectiva de curto prazo.
1: Maravilha. O, meta, o metaverso, eu, eu costumo brincar assim, quando eu olho aqui na parede, pelo meu quarto, eu, a gente está, filosoficamente, a gente está dentro de um metaverso, né? A gente é um, um 3D e a gente está se relacionando com uma cenografia que, que foi comprada <risos> e adicionada... <risos> Dentro desse meu quarto aqui que eu estou. E quando a gente tem essa perspectiva filosófica, o, o, a gente ainda não conseguiu ver a tecnologia, o que, que vai de se desdobrar, porque a gente fica com essas travas, assim, do óculos. Ai, mas é do óculos que a questão da realidade aumentada, como que funciona tudo isso. Mas os projetos que se propõem a fazer o link entre as duas pontes, o tangível e o digital, e aí tem alguns, né, o OVR é um... O super Earth, então assim, na prática eu estou passando no meio da Paulista e eu tenho uma terra lá, eu comprei no metaverso uma terra lá e quando eu estou ali com potencialmente um óculos em realidade aumentada, se existe uma um advertisement se existe uma publicidade colocada dentro daquele espaço de terra representado no mundo digital igualmente eu vou ver eu vou acessar. Então, o mais interessante começa a acontecer quando a gente percebe a tecnologia conversando com a usabilidade real. E nesse sentido, quando você olha uma, como, 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 por uma terra digital, claramente você, você vai começar a ver propósito de usar ela ainda na mentalidade que a gente tem, que é a mentalidade da nossa geração. Talvez nas próximas, a gente vai mudar completamente, mas é difícil da gente enxergar. Eu lembro, eu lembro direitinho assim, quando eu estava é, estudando na Califórnia, uma amiga minha, em 1996, ela virou para mim e falou: ô, assim, oh, Katia, chega aí, ó, você viu? Abriu o um negócio aqui, hot e-mail. Vamos, vamos abrir um e-mail." Aí eu olhei para aquilo eu falei: "Se a gente foi lá no, no laboratório da universidade, né, que só tinha computador naquele lugar naquela época, para que, que eu vou abrir um e-mail? Para que, que serve isso?" Aí ela respondeu para mim: eu "Nunca vou esquecer, ela respondeu assim para mim." Ah, sei lá, só abre. Então, eu tenho essa sensação, assim, sabe? Eu posso ficar horas <risos> fazendo uma digressão do que vai acontecer no metaverso, mas, no fundo, a gente não sabe. A gente não sabia que ia surgir naquela época. O Adobe, que a gente ia circular foto, que a gente ia trabalhar usando aquilo. As, as aplicabilidades são muito difíceis de tangibilizar, porque a nossa visão ainda é a visão da geração cultural passada. Mas, na prática... Vale estar dentro. Então, a minha recomendação é assim, tipo... Ah, não sei, mas compra, investe, coloca o seu skin no game, vai lá, participa, faz alguma coisa, testa, vê o que está que acontecendo. Porque, assim, ter uma terra digital hoje pode parecer uma loucura, mas, assim, será... A, 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 a que olhos, a luz do que que pode parecer uma loucura, o que que pode vir a acontecer, e tem projetos que já estão se propondo a ser muito interessantes nesse sentido de conexão com o mundo físico, que talvez seja a primeira, o primeiro passo aí a gente conseguir culturalmente absorver isso, inclusive né, é legal falar isso assim estão surgindo fundos de investimento de real estate em <risos> em metaverso então é, é nesse lugar assim que é um convite mesmo do experienciar né
0: já Sim. temos especulação imobiliária no metaverso, Tem especulação
1: né? especulação imobiliária, Safir.
0: Interessante. O que eu tenho visto muito é uma leitura de que, assim, se você pretende ter exposição ao metaverso, a bola mais segura é apostar nas big techs, né? Uma vez que elas já estão olhando para isso, elas têm, estão sentadas em cima de uma montanha de caixa e o histórico de atuação dela nos últimos, delas nos últimos anos, a ponto de que a primeira ameaça que surge você simplesmente vai lá e compra o seu potencial concorrente. Você concorda com essa tese? Você acha que existe, de fato, espaço para desenvolver metaverso a, através de, de, de software de código aberto? Ou, ou as big techs têm uma vantagem competitiva?
1: As, as vantagens que elas têm é, são duas, né? É, a questão da... Do, elas já estão materializadas em termos de logística de entrega de equipamento de hardwares e elas vão elas precisam elas precisam fazer acontecer uh, entregas e, e hardwares para a gente se conectar em termos de gadgets gadgets com, com o metaverso então sim é, é muito provável que no elas não vão perder o espaço delas porque elas elas entenderam que elas não podem ficar na web 2.0. Elas precisam caminhar nesse. Até o discurso do Facebook, eu estava vendo um podcast do, do, do Mark Zuckerberg. De um vídeo no YouTube, na verdade, ele falou assim. Não, porque as pessoas olham para a gente como redes sociais. Eles acham que a gente é rede social. Mas dentro do Facebook, a gente não é uma rede social. A gente é algo que se propõe a fazer um encontro entre as pessoas. E é um pouco disso. Então, assim, E as pessoas que estão no Facebook, o cara de inovação ali... eles é, eles têm total capacidade, dinheiro, recurso para fazer acontecer. Só que eu estou muito enfronhada nos, em grupos de trabalho de gente realmente muito descentralizada, sabe, Safira? Eu faço alguns projetos com uma galera dentro do Discord, gente que, assim, são sete pessoas eu nunca vi a cara de ninguém. Eles se apresentam como um avatar e a gente está construindo coisas ali, é, raiz, e lançando para o mercado de uma forma muito descentralizada... Que talvez não tenha, é, e aí assim o, o caminho do meio da, 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 da visão talvez seja o melhor nesse sentido. Porque o que um Facebook pode entregar, o né, um meta pode entregar, e, e enfim, a, a compra de uma Blizzard, essas coisas é muito importante, mas aquela, aquelas características de inovação pura que o blockchain te, te entrega vai surgir nos pequenos, nos pequenos movimentos das pessoas. É, que já estão trabalhando descentralizadas e aí que eu é, é, eu acho que vale também ficar de olho nisso sabe porque a é, o simetria produto... maior né a simetria desses projetos são maiores também né
0: não e acho que tem um ponto importante que você trouxe que é o produto final sem dúvida é o que vai definir se um projeto é texto ou não mas o a, como aquele produto foi construído também importa muito né e é Exato. isso é uma possibilidade que esses, esses novos arranjos têm né
1: Exato, é aquilo que a gente fala, né a, a internet, o blockchain é descentralizado, mas assim, descentralizado até onde? Quais são os projetos mesmo descentralizados? E as assimetrias de investimento puro mesmo, em coisas que estão nascendo raiz neste lugar, uma descentralização proposta por uma, por uma galera de Discord que está ali fazendo coding, nossa, é muito mais pura e fidedigna ao a, a que significa a característica do blockchain do que eu, qualquer coisa que o Meta, o Facebook propô, propuser. Ele não vai conseguir.
0: Né? Uhum. Muito bom. Esse podcast, é, basicamente, a gente está tratando dos grandes hypes né, que surgiram ao longo do ano passado. E agora um termo que, para quem é de cripto, já está em voga há alguns anos, mas está começando a circular em algumas rodinhas, é o web 3 como é que você explicaria a Web3 para um leigo?
1: Web3 é o seguinte: é quando a sua cultura começa a se tornar financiada, financializada, econômica. Então, é, se na web 2, que é o que a gente chama da internet propriamente dito, a gente é, usou players intermediários que é YouTube, eu tenho centralizadores de serviços e produtos e plataformas que ofertam e eu, consumidora, utilizo e entrego seja a minha identidade, seja o meu domínio, seja o meu vídeo do YouTube, seja o meu perfil no Twitter, né, para aquela, aquela empresa que se torna uma empresa. Quando eu estou na web 3.0, é, essa, essa relação não tem esse protocolo de correlação é, com um player só. Eu, eu cunho, eu levo todos os meus dados para o pro blockchain, propriamente diz, que é a pedra, é como se você escrevesse na pedra qualquer dado e qualquer informação ali que você tem. Então, e a, a melhor forma de iniciar qualquer conhecimento e estudo a respeito desse mundo é no entendimento da diferença tangível uh, e prática daquilo que você está inserido. Então, você trabalha numa empresa de, sei lá, de distribuição de logística. Beleza, e qual que é, como que essa empresa funciona dentro, hoje, das especificidades do que pode o online e qual que é a mudança estrutural que ela vai receber quando chegar essa web 3.0? Para mim, é o maior convite de entendimento de conhecimento que, como a gente já fala, como eu já citei aqui, é uma das maiores barreiras de entrada, é o entendimento dessa web 3.0. E aí, assim, na prática, é, você oferecer direta, a direta da minha identidade, com qualquer outra identidade e correlação econômica, é, é quase uma libertação, né? é quase uma, um, um direito de, de eu possuir tudo aquilo que eu me relaciono. Então, proteção de dados: é, quando, quando você começa a trazer essas, essas leis de proteção, Lei Geral de Proteção de Dados, por exemplo. Eu, se eu tenho uma wallet, que é a base da, do relacionamento da web.3, é uma wallet. É quando eu instalo lá no meu browser a minha wallet, me conecto dentro de uma plataforma e eu vou autorizar qualquer é informação que esse site vai se relacionar comigo. Seja se eu quero revelar que eu sou o Neymar ou se eu quero revelar que eu sou o do Neymar. Então, ninguém tem essa informação. Só eu possuo isso. Então, isso está direto na fonte. Eu tenho o domínio da, das minhas propriedades, sejam elas intelectuais, sejam de dados ou seja de identidades. Então, um para mim, é a forma mais, mais legal assim, de começar o entendimento também.
0: Perfeito. É, eu costumo resumir da seguinte forma, né a Web 2, né, que é o momento que a gente está vivendo, que foi densificado e amplificado pelas redes sociais, ela é basicamente um web, uma web onde a principal mercadoria são os dados, né? e o que a gente consegue a partir da Web3 é dar poder ao detentor do dado, né? Não, não concentrar toda essa captura de valor na plataforma que está capturando esse dado, né?
1: É um bom, resumo, nada, muito boa.
0: Catarina, queria agradecer muito pelo seu tempo, excelente o excelente papo ajudou a elucidar aí uma série de conceitos que ficam confusos para a maior parte do público não tão é, ligado ainda ao universo dos situativos. Queria deixar o espaço para você passar uma mensagem para quem acompanha o podcast. É,
1: um dos principais pontos para mim é, é o entendimento profundo disso. Eu, eu realmente... É, o convite do que vai acontecer nos próximos 10 anos vai depender do interesse e conhecimento. São muitas camadas aí. Então, eu desejo que vocês <risos> apoiem muito a disseminação desse conhecimento e esse, esse, esse contexto. E, e convide todo mundo a participar, a estar tá dentro do barco. É importante todo mundo colocar o skin on the game.
0: Fica a dica, então, pessoal. Dica. Semana que. Semana que vem a gente volta com mais um Bloco Cripto. Tchau, tchau.
1: Tchau.